0: Oi, antes de plantão, tudo bem com vocês? É a Bru que tá falando aqui para mais um episódio de um podcast bem gostosinho, bem tranquilinho, para você ouvir aí durante o seu dia, durante o seu banho, para se preparar para dormir enquanto faz faxina, enfim, para você aproveitar ao máximo esse conteúdo para gente revisar. Então, vamos dar sequência aí à nossa Grécia antiga, ao nosso mundo grego, fazer algumas revisões aqui bem importantes antes da gente seguir, né? É sempre bom a gente fazer essa ressalva. Então, vamos lá. É O mundo grego, né, como a gente estava vendo no episódio anterior, ele é formado em organizações familiares dispersas, né? A gente não tem um reino ou um império, assim, então a gente não pode falar do reino grego ou do império grego, né? Então é muito errado a gente falar isso porque não houve em si uma unificação, um império um, ou um reino, um estado, né? Então a gente tem que continuar chamando de organizações familiares dispersas, né? Então a gente vai ter o nascimento da poli, da polis. Polis. Polipocket ainda não, né? Tá, tá bem longe ainda da Polipocket. Então a gente vai ter aí a organização das famílias, né? Que vão, vão ser sinônimo de guénos, né? O genus. Depende aí de como você lê. Então a gente vai ter essa evolução social. As, os genos, né? Que são as famílias, os guénos. Vão virar frátiras tribos e vai dar origem a polis. Então, a nossa polis, ela é fundamentada na família. A família vai ser a nossa organização social mais importante. Até o dia de hoje é assim, né? Então, assim, o mundo grego já nos ensina muitas coisas da atualidade, estando aí mesmo antes de Cristo. Então, assim, ele nos fala que a, a família é a principal organização social. Então, vamos lembrar também que o habitante com participação política é cidadão. Qualquer pessoa é cidadão? Não. Você tem que ser habitante e ter a participação política. É muito importante a gente saber disso também. Bom, feito essa ressalva aí de uns pontos mais importantes do que a gente viu na última aula. Vamos falar agora um pouquinho sobre a Esparta, né? Que vai ser muito marcado pela aristocracia. A origem de Esparta, né, do povo espartano, a gente vai ter aí nos dórios, né? Você lembra que os dórios dominaram os aqueus ali na região da península balcânica que deu origem à primeira diáspora, né? Porque os dórios aí são o pessoal vida louca aí, o pessoal que faz bullying. Então, eles vão fundar a Esparta. Então, a gente tem essa, essa si situação, né? Da Península Balcânica. Então, a gente vai ter aí uma mentalidade muito nacionalista, uma coisa assim, bem conservadora, vamos dizer assim. Então, a gente tem uma mentalidade muito nacionalista ali, deles defenderem o território, defender a pátria, né? Assim, de, defender a família a qualquer custo. Então, a gente vai ter uma cultura muito militarizada, né? Militarista da elite ali. Então, a elite, o pessoal fodão dentro, né? Da, da sociedade deles ali é pessoal militar, entendeu? Então, essa é uma aristocracia. Um governo de poucos ali, né? De uma seleta elite. E essa elite tá ligada à atividade militar. A educação vai ser muito voltada ao exercício físico, né? A defesa, a exaltação da polis, A polis, a família, o guenos, né? A sua tribo. Então, assim, você tem que defender a sua, o seu povo a qualquer custo. Então, assim, o exercício físico vai estar tá muito ligado a eles. Então, eles sempre vão estar tá em boa forma aí, né? E agora, pessoal, muito importante, os ideais deles, né? Quais são as bases do pensamento do espartano? Vai imaginando aí, faz aí um, um bonequinho na sua cabeça de um soldado espartano, né? Com um físico aí bem trabalhado, porque eles vão ser guerreiros militares, então eles sempre vão estar tá buscando aí o exercício físico. E eles vão ter ideais de austeridade, que é a disciplina, xenofobia, então a gente vai ter muita xenofobia aqui, que é a aversão ao estrangeiro, né, então assim, a gente é top, a gente é o melhor, a gente bate nos fracos e a gente não aceita ninguém que não é nosso, né, vamos dizer assim. A gente vai ter a eugenia, né, o princípio da pureza biológica, sem mistura de sangue, entendeu? Então, assim, muitos dizem, agora é uma curiosidade, muitos dizem que Hitler se espelha muito no mundo grego, né, para fazer o seu, o seu pensamento, é, a sua posição de governo, então, assim, tem muito a ver, né, porque essas características aqui são assim, bem similares ao que o Hitler pregava. E agora, o último ideal do espartano é o laconismo, pouca comunicação. Então, eles não são de falar, não. Então, se eles não são de falar, a gente não vai ter muito aqui o desenvolvimento da, da política, assim, no que eu digo, de conversar, de sentar e debater. Então, a gente não vai ter aqui esse desenvolvimento. Os caras são... Não são de conversa, não. São de poucas palavras. Os caras são de bater mesmo, assim. Violentar os outros. Então, a gente vê aqui que os caras não é muito legal, né? Agora, vocês vão ver que Atenas... Nossa, Atenas são um chuchuzinho. Mas Esparta, o buraco é mais embaixo. Vamos ver, então, gente. A sociedade espartana. Como que ela era dividida? A gente vai ter os Esparciatas, né? Que, como eu disse o topo ali da pirâmide da sociedade espartana vai ser o pessoal que está ligado diretamente com a atividade militar. Então, todo cidadão que era soldado estava ali na elite, estava assim, abalando geral. Porque a aristocracia né, vai fazer com que eles se destaquem do resto do povo. Os periecos, que vão ser uma classe intermediária ali, e os ilotas, que vão ser servos e escravos do Estado, né? Lembrando que a escravidão aqui, nesse mundo antigo, vai estar muito ligada à guerra, né? Então, quando você perde uma guerra, você vira escravo da, do seu concorrente, né? Então, a gente vai ter aqui essa escravidão pela guerra, essa servidão, né? E a organização política, agora, por último, a gente vai ter... Essa oligarquia aristocrática militarista, né? Que é esse pequeno grupo que vai demonstrar interesses de uma minoria e essa minoria vai ser os militares, né? Essa sociedade militarizada, essa elite que vai aí fazer a política, né? Porque eles são o topo da cadeia. A gente vai ter a liderança de um rei político e um rei militar. Para vocês terem uma noção de como eles... São nacionalistas militares e assim defender a polis a todo custo. Você vai ter um rei para cuidar da política da organização, né? Ali dessa polis e um rei militar, um rei totalmente voltado para atividade de conquista, de guerra, de defesa. Então, assim, eles têm muito dentro do sangue deles, assim, esse negócio de guerrear, de militar então assim, pra você decorar aqui o espartano pensa um soldado espartano e a cabeça dele é minúscula, então assim, ele tem uns ideais muito conservador retrógrado xenofóbico então assim <risos> é, ué gente até hoje em dia a gente tem uns assim, né o pessoal tá no mundo grego ainda tá na, ai ai brincadeiras à parte Opa, vamos continuar uh, então na organização. A gente vai ter a APELA, que é a Assembleia de Cidadãos, ali né? Que vão, vão conversar ali. A APELA, uma assembleia para eles se juntarem, debaterem alguma coisa, Quando, né? E aí, gente, é lembrar que eles são laconistas, né? Que são pouca comunicação, então assim para ele fazer uma assembleia custou muito. A gente vai ter a Gerúsia também, Gerúsia não é o nome de alguém, gente, Gerúsia é o conselho dos anciões, né, aqueles velhinhos sábios, eles vão ter aí um conselho, então é a Jerúzia. E o Eforato, que vai cuidar da administração aí da polis, que seria a prefeitura, assim, hoje em dia, para simplificar. São nomes, assim, estranhos né? e difíceis de lembrar. Assim, decorar eles, não vai ter nenhuma prova que vai te perguntar qual que é o nome da, da administração da cidade. Não vai ter isso, mas em algum texto que tiver, você vai ler ali o Euforato, a Jeruzia, a Apela. Se você entender o que é, se você já saber o que é, você vai estar tá na frente, né? Você vai, assim, entender bem melhor a questão. Mas não é, assim, principal de você ficar decorando esses nomes chatos, não, tá bom, gente? É você entender, assim, um panorama de como era a sociedade espartana, né? Bom, então esse foi o nosso resuminho de hoje, essa, esse foi o nosso bate-papo de hoje, tá bom? Espero que tenham gostado, gente, não esquece de... Me seguir lá no Insta, que a gente posta bastante coisa legal. Tem o YouTube também, porque agora a gente é youtuber, tá bom? Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. Porque agora ninguém me segura. É podcast, é YouTube, é Instagram. Nós tá chique no último. Tudo Focus Bru. Focus Underline Bru. Tá bom? Espero você lá. Quer conversar comigo? Me manda lá uma DM que a gente fofoca, a gente fala tudo, a gente conversa, tá bom? Lembrando que eu sou sua amiga, tá? Então eu tô aqui pro que você precisar. Beijos e abraços da Bru, e até o próximo episódio.